0: Así que te animo y te invito allí que abras tu corazón ¿Verdad? Y, y juntos vamos a, a a leer este pasaje Habacuc 3, versículo 2 y después nos vamos a brincar al 17 al 19. Dice así la palabra del Señor Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Y luego nos brincamos al 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, Ahora quiero leértelo aquí en esta versión, palabra de Dios para todos. Dice así, versículo 2, Señor, he escuchado acerca de ti, siento un temor reverencial por todo lo que has hecho, Señor. Reaviva tus hechos como hiciste en el pasado, dalos a conocer, aunque estés lleno de ira, recuerda tu misericordia, y el 17 dice, aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe, y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral, ni vacas en el establo, el Señor, perdón, dice, así y todo, yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. El Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en las alturas. Gloria a Jesús. Hermanos, hoy vamos a concluir este hermoso libro de Habacuc y veremos cómo el profeta reacciona, ¿verdad? Y ahorita acabamos de leer estos versículos ante la respuesta del Señor a su segunda queja, él estaba diciendo al Señor, ¿cómo es posible que vayas a usar este pueblo, esta gente perversa, para castigar a tu heredad, a tu pueblo? Y el Señor le responde, ¿verdad? El, el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también le dijo, claro que también a ellos los voy a castigar por sus pecados. Ahora vemos, hermanos, qué diferente es la situación en los últimos versículos que acabamos de leer. El profeta ya no está bajo el control de las circunstancias. Ojo a eso, hermano. vamos a aprender. El tema se llama fe en medio de la dificultad. Y hoy vamos a concluir y vamos a aprender y vamos a ver la transformación de este profeta, de este hombre de Dios, ¿verdad?, de, de la queja, del dolor, al gozo, a la confianza, al regocijo y como él comenzó a, a, a caminar en fe y a subir a nuevos niveles. Es lo que vamos a ver en esta mañana y vamos a aprender. Oh, este hombre, este profeta ya no estaba bajo el control de las circunstancias. Los acontecimientos del momento no nublan ya su mente porque se ha elevado por encima de ellos. Abacú ha puesto su esperanza en Dios. Ha comprendido al fin que el Señor se preocupa por sus hijos. Él tenía esa duda, él decía, ¿dónde estás Dios? ¿Por qué me permites ver tanta iniquidad, tanta maldad? Pareciera que no te interesa, pero vemos la respuesta del Señor. Y le vuelve a hacer otra pregunta y el Señor le vuelve a responder. Y ahora Abacú se encuentra... ¿verdad? Este, con esperanza, con confianza de que Dios está obrando. Dios es la fuente de su fuerza y alegría. Aleluya. Dios es la fuente de su fuerza y su alegría. Se da cuenta de que ha sido llamado para propósitos más altos. Yo no sé si estás prestando atención. Tú has sido llamado para propósitos altos. Y en el último y en la última parte del versículo 19, dice, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Podemos ver que en la vida de Abacuc ha ocurrido un gran cambio, hermano. Esta oración que acabamos de leer, estos versículos, es otra oración de Habacuc, pero esta fue una expresión de poesía hebrea. Una canción con una elevada alabanza, un himno. Esa experiencia gloriosa, que él pasó, que él experimentó ¿dónde? en la torre de defensa recuerda que él dijo ahí en el capítulo 2 me mantendré firme en la torre de defensa esto nos habla en la oración hermano Allá Abacuc se mantuvo firme y tú y yo debemos de mantenernos firmes en la oración, en nuestra comunión con Dios y el profeta ahí tuvo una experiencia gloriosa. Él se mantuvo firme en su relación con Dios. Y, y, y esa paciente espera por una respuesta de parte de Dios, le llevó al punto de tener una verdadera fe. Una verdadera fe. Esa espera, el tiempo de comunión con Dios, y el esperar por la respuesta de Dios, le llegó al punto de tener una verdadera fe, abrió sus ojos a una realidad de la cual no era consciente anteriormente y mira, vamos a estudiar eh, estos versículos hermano, hermana. así que préstame atención si estás anotando, yo te invito a que lo hagas, mira esa parte y en el versículo 2 dice así, esa primera parte oh Jehová he oído tu palabra y temí Pregunta aquí, ¿de qué tenía temor el profeta? Porque él le dijo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Recuerda que el Señor le había respondido a su segunda queja. Y el profeta ahora se encontraba temorizado, pensando que Dios estaba llegando demasiado lejos. Recuerda que primeramente Abacú decía, veo violencia entre el pueblo, y no hacen nada, Señor, no traes juicio, no traes castigo. El Señor le responde dice, sí voy a traer juicio. si sí he visto los pecados que se cometen en mi pueblo. Voy a castigar a Judá. Y voy a usar este pueblo, esta nación, para hacerlo, para traer juicio. Y, y Abacú le dice, Señor, ¿cómo es posible esto? Que vayas a permitir que esos castiguen a tu pueblo. Y el Señor le responde, también a ellos los voy a castigar. Después de todo esto, yo los voy a castigar a ellos. Y es donde viene este versículo. Y dice Abacú, oh, tengo temor. Sé que es tú, Señor. Ahora puedo ver que estás actuando en juicio. Ya que vas a castigar y ejecutar ese juicio, quiero pedirte, mira, mira, escucha el corazón de un intercesor. Ahí en la última parte del versículo 2 dice, en la ira, acuérdate de la misericordia, wow. primero le dice el Señor, he oído tu palabra, y tengo temor, vas a traer juicio, a todas las naciones, vas a castigar a tu heredad, pero también a este pueblo perverso, pero quiero pedirte, que te acuerdes de la misericordia, para con tu pueblo, y aún para con los de Babilonia, wow qué corazón de este profeta, Qué corazón enternecido ante la presencia del Señor, de que ahora pide aún que tenga misericordia por todos. En la ira, acuérdate de la misericordia. Abacuc sabía que Dios era misericordioso y que estaba lleno de gracia. Él no deseaba que ninguno pereciera. Mira qué tremenda lección, hermanos. A uno de sus enemigos él tuvo compasión. Dios le responde y se los voy a castigar también a ellos. Pero ahí vemos el corazón de un intercesor. Y tú y yo debemos de tener un corazón tierno, misericordioso como lo tuvo este profeta. Aunque Dios está trayendo juicio, aunque Dios está castigando al impío por su pecado. Tú y yo debemos de decir Señor en tu ira, acuérdate de tu misericordia hermanos qué vemos hoy en nuestro tiempo violencia injusticia ¿verdad? saqueos el rubro extorsión a, abuso a, asesinato se derrama sangre inocente y yo te quiero decir algo hermano hermana Dios está actuando y lo podemos ver a través de esta pandemia de este virus Dios ha permitido esto también para sacudir a las naciones a veces no nos gusta hablar de esto, pero es verdad. Él es soberano y Él está permitiendo porque el corazón del hombre se ha endurecido y se ha apartado de Dios. Y ves, todos los días está pecando y pecando y pecando contra Dios, contra sus mandamientos. Lo podemos ver en nuestro tiempo, pero te quiero decir algo. Dios está actuando. Dios está obrando detrás de todos estos acontecimientos que están pasando alrededor del mundo, él está también actuando en juicio, él está trayendo juicio a las naciones, pero tú y yo debemos de clamar, como también lo hizo Abacú, Señor en la ira, acuérdate de la misericordia, no te olvides de mostrar misericordia para con nosotros, nosotros necesitamos mucho de tu compasión, cada una de nuestras naciones necesita de la misericordia de Dios, Qué transformación tuvo este hombre también ahí en el versículo 2 él dice oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer trae avivamiento oh Dios he temido por tu palabra trae avivamiento aviva, aviva tu obra en estos tiempos y en esta versión dice dice así Señor reaviva tus hechos como hiciste en el pasado, dalos a conocer. Trae avivamiento, aviva a tu pueblo. Las cosas pasadas, que tú hiciste cosas gloriosas, vuélvelas a hacer en nuestros días. Que toda la gente lo vea. Trae salvación. Y en tu vida Señor, acuérdate de la misericordia. Wow, qué corazón. vamos a leer, vamos a entrar a, a, estos, a estos versículos del 17 al 19. Nuevamente quiero leerlo, dice, aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe, y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral, ni vacas en el establo, así y todo yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva, el Señor Dios me fortalece, Afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en las alturas. Los versículos finales de esta profecía enseñan que es posible, hermanos, elevarse por encima de las circunstancias y aún regocijarse en ellas, poniendo nuestros ojos en alguien que está por encima de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Habacuc no oculta los problemas que le preocupan. Recuerda que él toda la frustración vino ante el Señor en fe. Y ese es un acto de fe. Él vino en confianza, con la libertad. Y le expresó toda su frustración. Le expresó todo su enojo. Todo su dolor a Dios. Sabiendo que él es el único que tiene la respuesta. Habacuc no lo oculta ni lo subestima. Él se da cuenta que hay problemas grandes. Hay algo grave que está sucediendo. Pero en lugar de ello, descubre que Dios es suficiente en medio de las dificultades. ¿Cuánto decimos amén a esto? Fe en medio de la dificultad. Y hoy el Señor quiere, quiere llevarte a un nuevo nivel de fe, de confianza y aprendamos lo que este hombre hizo. Lo que este hombre de Dios hizo hizo para que su fe se elevara y él pudiera decir, oh, él me hace andar en las alturas versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales hermanos esto estaba viniendo, iba a venir al pueblo de Judá. Y Abacuc dice, las consecuencias destructoras de la invasión babilónica se sentirán en toda la tierra. Ellos iban a arrasar con todo. Y estas cosas iban a suceder. No iba a haber, no iba a haber alimento, iba a haber escasez, no iba a haber la tierra no daría su fruto. Arrasarían con todo. Y, y, y ahí está Abacuc. Sabe que va a venir y va, va a ser arrasado todas las cosas. Pero él dice algo que tú y yo debemos de decir y de aprender en el versículo 18. Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuándo podemos decir gloria a Dios por esto? Habacuc ha pasado de la queja a la confianza, de la duda a la fe, del valle a la cima hermanos alegrarse cuando todo va bien es fácil cuando tenemos salud cuando tenemos dinero cuando todo va bien en el hogar verdad cuando tenemos trabajo tenemos fuerza es fácil alabar al señor y alegrarse alabar a dios cuando es salud provisión y muchas cosas buenas no requiere de un mayor sacrificio pero mira este hombre estaba padeciendo, estaba sufriendo, había muchos problemas en su nación. Y el Señor dice, van a arrasar con todo. Pero Él se fortaleció y gozarse en medio de la escasez, de la enfermedad, de la angustia, de la necesidad, es un acto de fe y confianza en Dios. Hermano pregunta, ¿por qué nos gozamos en Dios? ¿Por qué nos gozamos? Nos gozamos en Dios no porque las cosas están mal. No nos ponemos, ajá, mira, pues me está yendo mal, jaja, qué bueno. No, no nos gozamos porque las cosas están mal. Nos alegramos porque tenemos esperanza de que aquel que todo lo puede está en medio de la situación dirigiendo todas las cosas y encaminándolas en nuestro favor pregunta, ¿cómo es que podemos mostrar esta actitud? ¿Cómo es que lo hacemos, hermanos? ¿Cómo podemos hacer esto? Quizá la respuesta, porque conozco al Señor en el secreto. Oh, hermanos, una y otra vez, podemos escuchar esta palabra que nos habla de conocer al Señor en lo íntimo, en lo secreto. ¿Cómo puedo adorarle en todo tiempo? ¿Cómo puede ser posible que yo pueda exaltar, alegrarme en medio de la adversidad, de la dificultad? Porque conozco a Dios. Porque sé que Dios es bueno. Él es misericordioso y Él es fiel. Y todas las cosas me ayudan para bien. Y no hay ninguna condenación a los que estamos en Cristo Jesús a los que hemos sido llamados, a los que somos hijos de Dios, mas el justo por su fe vivirá. Dios está con nosotros. ¿Cómo puedo yo en medio de la enfermedad alabarle y glorificarle y alegrarme en medio del dolor? Porque conozco a Dios. ¿Y cómo le conozco? En el secreto. Porque oro y conozco que Él es misericordioso lento para la ira y grande en misericordia gloria a Jesús Cómo puedo adorarle en todo tiempo yo sé hermanos que algunos están pasando adversidad dura Quizás algún familiar está enfermo quizás eh, la adversidad sé que algunos hermanos, hermanas están sufriendo están padeciendo, esta palabra nos alienta esta palabra nos consuela la palabra de Dios, no dejes de alegrarte, porque recuerda que el gozo del Señor es mi fuerza, es tu fortaleza, y este hombre Abacuc pasó de la queja, de la duda, la confianza, la fe, a la esperanza, de estar abajo, subió a la cima, y es lo que el Señor quiere hacer y es lo que vemos en este libro en estos tres capítulos tan cortos pero tanta enseñanza que en medio del dolor Él supo expresarle nuevamente yo quiero repetir esto si estás pasando ese dolor esa frustración, ese momento díceselo al Señor exprésale tu dolor cómo te encuentras, las circunstancias exprésale tu dolor al Señor ¿Sabes? Él no se va a enojar. Y podemos ver ahí ejemplos como este hombre, el Señor le responde. Ahora quizá no es como él quisiera y Quizá la respuesta que tú estás esperando no sea como tú quieres. Pero va a ser buena, agradable y perfecta porque viene de Dios. Y Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Solo quien conoce a Dios en la torre de defensa solo quien conoce a Dios en el secreto en la oración en la intimidad puede adorarle en todo tiempo puede servirle y esperar en él en todo momento Solo el que conoce a Dios en el secreto hermanos hermanas es muy importante conocer a Dios no bajes la guardia en tu amistad con el Señor. No bajes la guardia, no dejes de orar, no dejes de conocerle, no dejes de leer su palabra, no lo dejes. Aunque el dolor está fuerte, la circunstancia está dura, no dejes de confiar en Dios. Y, y abajo dice, me mantendré firme. ¡Oh, qué palabra! Me mantendré firme en la torre de defensa y esperaré en el Señor, en su respuesta, tocante a mi queja. Yo voy a esperar, Él me va a responder. Sea cual sea su respuesta, será buena, traerá consuelo y esperanza a mi vida. Salmo 34.1 Mira, dice así, el salmista Salmo 34.1 dice así. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es un salmo de David y en ese tiempo él no la estaba pasando bien. Él, él estaba verdad siendo perseguido por este por el, por el rey Saúl y él tuvo que huir pero él dice, él no dejó de bendecir al señor, oh hermanos que es ser cristiano, cómo es la vida cristiana la vida cristiana no siempre es fácil, es dura es difícil, Jesús dijo en el mundo tendré esa aflicción, pero confíen confíen, yo he vencido al mundo, y este hombre David lo estaba pasando bien al cual estaba huyendo, estaba siendo perseguido, lo querían matar. Y él dice en este salmo, verdad tan hermoso, dice yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y luego dice su alabanza estará en mi boca en todo momento, alabaré al Señor. ¿Cómo puede ser eso hermano? Cuando le conocemos al Señor. Conocemos que Él es bueno, que Él es misericordioso y me ama. Y Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Vamos a concluir. Dice así el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y en esta versión dice el señor dios me fortalece afirma mis pies como los de un venado para que yo camine en las alturas hermano recuerda que esa es la revelación en aquellos tiempos que el profeta tuvo recuerda que ellos veían a su alrededor y, y ahí venía la revelación del señor Él estoy seguro que veía a estos venados como ellos ¿Qué características tienen estos estos animales y él los veía y dice, así como ellos, el Señor va a ser conmigo. Mira, las características de los venados o los siervos se caracterizan por estar en las alturas. Ellos están en lo alto. Son muy ágiles y capaces de correr a grandes velocidades para no ser alcanzados por los depredadores. Tienen unas, unas patas largas y fuertes y corren rápidamente y brincan. Tienen la facilidad de brincar sobre la roca, sobre el monte, en, cualquiera, cualquier, eh, en cualquier área donde ellos se encuentren. Y siempre están en las alturas, corren hacia las alturas. Y el, y, el, y el profeta Bakú recibe esta revelación, y recuerda que esta es una profecía, recuerda que él está cantando, proféticamente está viendo esta visión y está diciendo, así como los venados, así como los siervos que tienen pies, que tienen patas fuertes, ágiles, así también el Señor va a ser conmigo primero dice, no va a haber nada, va a haber destrucción, pero yo voy a brincar, yo voy a estar por encima de las circunstancias gloria a Jesús y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. De la misma forma como Dios ha hecho fuerte y resistente a estos animales, a estos siervos, a los venados, así hará con nosotros. ¡Wow! ¡Qué revelación! Era la revelación que había en esos tiempos. De acuerdo a lo que ellos veían, Dios les mostraba y les revelaba. Y estoy seguro que Abacú vio muchas veces cómo estos animales brincaban y corrían a gran velocidad. ¿verdad? huyendo de los depredadores Dios nos promete esto hermano, nos promete estar en las alturas ¿cuánto podemos tomarlo? ¿cuánto podemos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación? Él está con nosotros estar en nuevos niveles, ¿qué significa en las alturas? estar en nuevos niveles y lo con la capacidad de enfrentar al enemigo ¿Me escuchaste hermano, hermana? estar en nuevos niveles y la capacidad de enfrentar al enemigo, a las circunstancias difíciles, a los desafíos de la vida... Y a los problemas que muchas veces nos agobian. ¿Cuál es el problema que te está agobiando? ¿Cuál es la circunstancia, hermano, con la cual tú estás pasando? ¿Cuál es tu dolor, tu frustración? El Señor quiere darte y quiere transformarte, ¿verdad? Y darte fuerza como la de estos siervos, la de estos venados. Y que puedas brincar y estar en las alturas es lo que el Señor quiere hacer con nosotros a partir de hoy, quiere fortalecernos, quiere fortalecer tu fe, la respuesta del Señor viene y Él te va a dar nuevas fuerzas, de modo que estarás en las alturas wow. mira, préstame atención a esto esto es lo que yo recibí de parte del Señor y, y es lo que yo entendí hay algo, a veces los problemas vienen, las circunstancias vienen y nos aplastan nos detienen y nos enfrenamos y nos estancamos y nos damos cuenta que no, no es el propósito no es el propósito de ir a, si lo entendemos las circunstancias y los problemas nos pueden ayudar a subir a nuevos niveles ¿Sabes qué sucede? Que a veces nos acomodamos, que a veces nos confiamos, nos amoldamos a la manera espiritual como estamos y Dios nos quiere subir a nuevos niveles. ¿Y qué usa el Señor? A veces Dios permite un problema, a veces Dios permite circunstancia para que tú y yo clamemos, para que tú y yo busquemos al Señor con todas nuestras fuerzas. Y Él quiere subirnos a nuevos niveles. Yo he entendido esto, que los problemas y las circunstancias adversas de la vida no deben ser obstáculos para crecer en la unción, para crecer en nuevos niveles, para servir con pasión y adorarle con mayor entrega. No debe de ser obstáculo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Y decimos cuando nos viene un problema, una... Un pleito, una dificultad. Nah, bajamos la guardia. ¿Sí o no? Si estaba listo y quería este domingo voy a alabar al Señor y, y la próxima reunión le voy a glorificar, pero pum, te vino un problema. Ya, te apachurraste. ¿Verdad que sí? No debe de ser así y nos pasa. A todos nos pasa, no, ya para qué le echo gana, verdad, si mira nada más lo que me está pasando, y eso que ahí estoy echándole gana, y mira de qué sirve, empieza nuestra mente, y ya para qué, verdad, este, le adoro así con toda nuestra fuerza, no, para qué continuar, ay, mejor me la voy a llevar tranquila, no, hermano, no debe ser obstáculo para subir a nuevos niveles, wow, esto es lo que yo entendí. Yo entendí, ¿sabes qué, hermano? tus problemas, circunstancias que vengan es para ayudarte a subir a nuevos niveles. En la unción, en mi amistad con el Espíritu Santo, en mi relación con Dios, en la palabra, nueva revelación de la palabra. ¡Wow! Si lo entendiéramos así. Abacú lo entendió. Ah, estos problemas me va a dar el Señor fuerzas. Y mira lo que dice nuevamente. El Señor Dios me fortalece afirma mis pies como los de un venado gloria al Señor para que yo camine en las alturas nuevos niveles <risa> pues esto no debe de menguar porque estoy afligido porque estoy en problemas esto debe de crecer wow qué tremendo hermano al contrario en medio de los problemas el Espíritu Santo te quiere llevar a que camines en las alturas Hermano, quiero concluir con esto. Palabras claves para nuestras vidas. Eh, viendo la vida de, de este profeta Bacó. Número uno, él tenía temor de Dios. Ahí vemos en el versículo 2, dice, Señor, he escuchado acerca de ti, siento un temor reverencial por todo lo que has hecho, Señor. Temor de Dios en el corazón. Abacú era un hombre temeroso de Dios. Y escucha esto, hermano, hermana. También esto es algo que yo sentí de parte del Espíritu Santo compartirte. Y no se dejó contaminar por la maldad que había en su tiempo en la nación. Vemos mucha maldad y Jesús dijo que en estos tiempos la maldad aumentaría. El amor de muchos se enfriaría por haberse multiplicado la maldad. Y aún de los escogidos. Debemos cuidar nuestro corazón en no contaminarnos con la maldad del mundo. Con todo lo que está sucediendo. No debemos de contaminar, debemos de tener temor reverencial como lo tuvo este profeta. ¿Qué más? Otra palabra clave o característica de este hombre era un intercesor. Acuérdate cómo dice aquí. Dice en la última parte: Aunque estés lleno de ira, del versículo 2, recuerda tu misericordia. Tenía un corazón misericordioso, no le dijo: Ándale, qué bueno para que se le quite. ¿eh? Y a veces hay cristianos así que ven que al impío le está yendo mal a su enemigo: Ándale, qué bueno ahí está, juicio de Dios. No, hermano, no, hermana, <risa> no debemos de alegrarnos. No debemos de alegrarnos porque a nuestro enemigo les está yendo mal, porque la gente está siendo castigada. No, hermanos. Debemos de tener un corazón misericordioso. Recuerda, este profeta, ¿verdad? Vio y aún tuvo misericordia de sus enemigos, de los de Babilonia, que ellos eran crueles. Ellos iban a arrasar con todo, pero aún así, él, él le dice al Señor, en tu ira, recuerda tu misericordia. Para con tu pueblo, y también para con ellos. Wow. Él era un intercesor, un corazón misericordioso para con todos. Él era un hombre de oración. Era un hombre que tenía comunión con el Señor. Eh, otra palabra, confianza. Esta palabra, hermano, yo la he he visto muchas veces que debemos de permanecer, debemos de perseverar, hay palabras claves que están en la Biblia, que tú y yo debemos de entender, de apropiarnos y de hacerlo, hermano, de aplicarlo, esta es la aplicación, temor de Dios, intercesión, oración, confianza, Abacú depositó toda su confianza en aquel que es poderoso para salvarlo y para librarlo de todos sus problemas, él depositó toda, toda su confianza en Dios. Señor, tú estás obrando, esta es tu respuesta, yo confío en tu soberanía. Yo sé que tú eres bueno, eres mi padre y eres misericordioso. Y otra, otra característica o palabra clave para nuestra vida es gozo y fortaleza. No permitió, escucha esto hermano, hermana. Sí, sé, que algunos están pasando situaciones difíciles y quizá diga oh hermano, a mí el gozo se me ha ido, no tienes que recuperarlo porque si no hay gozo en tu corazón va a empezar a brotar algo que se llama amargura y no puedes permitir que venga el resentimiento el odio y la amargura y comienza el amargor es una raíz y contamina tu corazón y contamina a todos tus seres queridos. Todos a tu alrededor serán contaminados por la amargura. Y Abacú cuidó su corazón. Yo quiero invitarte, de verdad, hermano, hermana, con todo mi corazón. Guarda tu corazón de la amargura. No te dejes contaminar. No permitió a Abacú que su corazón se amargara. ¿Cuántos corazones amargados no hay hoy en día? Están entristecidos, están enojados con Dios porque no les ha respondido. Están frustrados, están resentidos, inclusive hasta con la iglesia, con los hermanos. Hay odio en el corazón. Deja que el Señor sane eso. Tienes que arrepentirte y le, Señor, perdona. Ese es un pecado. Por guardar odio, resentimiento y dejar que brote esa raíz de amargura. Antes de que venga juicio de Dios. Oh, cuando viene la amargura en tu corazón, hermano, si hay brote, si ya está la amargura, solamente lo que va a pasar es que va a venir juicio de Dios. Tienes que arrepentirte y decirle, Señor, perdóname por permitir que la amargura haya crecido, haya surgido en mi corazón. En cambio, ese profeta no permitió que su corazón se amargara por las adversidades de la vida, hermanos. Todo iba a desaparecer. No iba a haber vacas en el establo. No iba a haber, no iba a haber fruto ahí en el olivo, de los en la planta de olivo. En la higuera tampoco iba a haber fruto. Todo se iba a terminar. Y en lugar de amargarse este profeta cuando nos viene, ¿verdad? La circunstancia todo se termina. hermano, no se ha terminado todo. Tenemos vida. Dios está con nosotros. Hay esperanza. Mas el justo por su fe vivirá. Él se fortaleció. No permitió que la amargura creciera en su corazón. Esa es una raíz. Tiene que ser arrancado sino que se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo podemos ver, donde Él dice, con todo, dice el 18, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Jesús. Vamos a orar, hermanos, mientras preparamos un canto de adoración al Señor. Aleluya. Dice así, lo que vamos a orar es Señor